0: ...pensando en voz alta. Un programa del doctor Héctor Abad Gómez. Se comentarán los sucesos de Medellín, Colombia y el mundo... ...teniendo en cuenta su incidencia en la salud, la educación... ...los conocimientos y el bienestar de los seres humanos... Esperamos la colaboración de nuestros oyentes con preguntas, comentarios y críticas a este programa. Con ustedes, Pensando en Voz Alta, un programa del doctor Héctor Abad Gómez.
1: Salud, mis queridas amigas y mis queridos amigos. Hoy tenemos la, como siempre, excelente cooperación técnica de nuestro amigo Sigifredo Vera López. Eh, también quisiera saludar al nuevo monitor de esta emisora, eh, Jorge Iván Valencia, con quien sostuve a la entrada a esta grabación una muy estimulante conversación. Y vamos a tratar tres cosas en esta emisión. Primero, la publicación recibida del Comité de Defensa de Derechos Humanos de Bogotá con el boletín de prensa de junio. Segundo, vamos a comentar eh, las declaraciones del gobernador de Tolima, médico Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo la verdad y parece que esto le costó el puesto. Y tercero, leeré dos o tres columnas del periódico El Mundo eh, de esta semana que considero Excelentes. Vamos a ver pues si podemos cubrir estos tres temas. El boletín de junio del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Coordinadora Nacional en Bogotá, Trae primero el comunicado firmado por el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, presidente del 18 de junio de este año, sobre los sucesos de Caquita, Caquetá, eh, que dice lo siguiente. Quisiera mm, comentar, por ejemplo, una columna del colombiano Just Gentis, creo que se llama Derecho de Gentes, Derecho de Gentes, imagínense el nombre por lo que les voy a decir de mi amigo, el doctor eh, eh, Tamayo Gaviria quien dice que por qué los Comités de Defensa de Derechos Humanos, si se refiere específicamente a mi nombre, no hemos protestado por la matanza de soldados en el Caquetá. Pues bien, como yo se lo leí en el anterior programa, nuestro comunicado regional, y lo leí por todas las emisoras, y lo envié al colombiano, al mundo, al tiempo y al espectador, y ninguno de estos periódicos publicó nuestro comunicado el comunicado del Comité Regional de Defensa de Derechos Humanos, que como muchos de ustedes saben, yo presido. Y después, eh, un columnista de ese mismo periódico, El Colombiano, pues eh, critica al Comité de Defensa de Derechos Humanos de Antioquia por no protestar, cuando ellos no publican la protesta. De manera que es una forma, pues absolutamente, pues yo no, no sabría ni siquiera cómo calificarla de, de hacer oposición a nuestro comité. Y le envié una carta a este doctor Tamayo Gaviria, que tampoco la ha publicado, haciéndole esta referencia, enviándole copia de nuestro comunicado y hasta ahora no la he visto publicada en el colombiano, a pesar de que hace ocho días que la envié. Estas son pues las cosas de las comunicaciones en nuestro país. Espero que publicará mi carta el periódico El Colombiano y el doctor eh, Tamayo Gaviria. Pues bien, eh, les leeré. pues el comunicado del comité nacional que dice lo siguiente el comité permanente por la defensa de los derechos humanos se une a la solidaridad nacional por la paz y el respeto del derecho a la vida consecuente con este propósito expresa el más enérgico repudio de sus miembros por el atentado efectuado el 16 de los corrientes en las cercanías de san vicente del caguán departamento de caquetá del cual resultaron 26 militares y un civil muertos y 42 heridos Tan execrable atentado exige una pronta investigación a fin de identificar a los responsables para que sean juzgados y sancionados conforme a las leyes. Queremos asimismo hacer un angustiado llamamiento al gobierno nacional para que, lo antes posible, determine los medios de verificación de la tregua y el cese de fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y otros grupos armados que quisieran acogerse al cese de fuego. De igual manera, es de urgencia nacional la investigación de los grupos paramilitares que operan en diversas ciudades del país, así como el sometimiento al Congreso Nacional de las reformas agraria y urbana integrales para desactivar algunas de las causas sociales de la violencia. El anhelo vivísimo del pueblo colombiano es la paz en la democracia y el respeto de los derechos humanos para todos, comenzando por el derecho a la vida. Alfredo Vázquez Carrizosa, presidente... Bogotá, 18 de junio de 1987. Y continúo leyendo algunos apartes y comentando... ...el boletín de prensa del Comité Permanente... ...por la Defensa de Derechos Humanos Nacional... ...Comisión Coordinadora de Bogotá. Hablan del rotundo éxito del quinto foro... ...por el derecho a la vida y la democracia... Después hablan de la ejemplar protesta de los eh, eh, habitantes de Barranca Bermeja por los crímenes que se siguen cometiendo allí. Hablan después de la mm, visita de la Delegación de Amnistía Internacional al Comité Nacional. Y después traen unas listas tremendas que obviamente no tengo tiempo de leer, pero voy a leer algunas de los asesinatos cometidos en eh, Colombia durante este primer semestre del año. Por ejemplo, dicen Hilda y Gerardo Molina, activistas de la Unión Patriótica, ejecutados a bala por elementos de una banda paramilitar el 27 de febrero en el municipio de Garzón, departamento de Huila. Obdulio Palacios, presidente del Sindicato de Jornaleros de Urabá, acribillado por varios individuos que le descargaron ráfagas de ametralladora el 28 de febrero, cuando en una calle cercana a la cárcel de Chicorogodó, departamento de Antioquia, realizaba trabajos de reparación de la vía en compañía de otros detenidos. El señor Palacios se hallaba preso en la cárcel municipal, acusado de porte ilegal de armas. Alberto Omar Cataño, concejal liberal del municipio de Supía, departamento de Caldas, ultimado de cinco disparos hechos por dos sicarios cuando el edil transitaba el 28 de febrero por el centro de la citada población. Reinaldo Rodríguez, Germán Quesada, Jaime Saldarriaga Díaz y José Alfredo Hernández, asesinados por integrantes de la mano negra en la ciudad de Bucaramanga la noche del primero de marzo. Sus cadáveres fueron abandonados en el puente Tona, ubicados en la carretera que de Bucaramanga conduce a la población de Girón. Germán José Luna Estela, estudiante de contaduría de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, acribillado doce disparos la madrugada del 2 de marzo de la ciudad de Cúcuta y su cadáver dejado en el sitio de La Flora, a orilla de la carretera que de esa ciudad conduce a Pamplona. Enrique Vallecilla Guevara, empleado de la empresa Shell, muerto de varios disparos ejecutados por dos individuos el 2 de marzo cuando en una motocicleta de su propiedad se desplazaba por los alrededores del club náutico de la ciudad de Barranca Bermeja. Miguel Díaz Silva, concejal de la Unión Patriótica en el municipio antioqueño de Yondó, ultimado a lazos por un grupo paramilitar el 2 de marzo en la vereda del Tigre de dicha localidad. Leonel Forero, secretario de la Unión Patriótica en la Intendencia del Arauca, asesinado la noche del 2 de marzo en la ciudad de Arauca por dos elementos de una banda paramilitar. El dirigente político había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. Y así sucesivamente, pues hay una serie de nombres, inclusive de retratos, Gabriel Alfredo Briseño, eh, Narciso Mateus Porras, eh, Tomás Herrera Cantillo, Estudiante Muerto, eh, que, que pues es aterrador, la lista inmensa de asesinatos durante este primer semestre del año en eh, Colombia. Gustavo Alberto Vallejo Agudelo, José Darío Rodríguez, Jesús Avergara Vergara, eh, Elizabeth María Hurtado, eh, dirigente, voy a leerlos de esta señorita, dirigentes de la Unión Patriótica del Cauca, Elisabeth María Hurtado y Fernando Valencia, dirigentes de la Unión Patriótica del Cauca, asesinados después de haber sido secuestrados por un grupo paramilitar el 11 de abril, sus cadáveres fueron hallados el 16 del mismo mes en el río Paracé, atados de pies y manos con señales de torturas y varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. José Vicente Camacho, asesinado. Aquí hay otra niña, Sandra Rondón Pinto, niña de 14 años de edad, estudiante de bachillerato del Colegio Diego Hernández Gallego, asesinada el 4 de mayo en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, por un sujeto que le propinó nueve disparos de pistola cuando la menor se dirigía a su residencia después de haber asistido a misa en un templo católico. Darío Maya Botero, presidente del Consejo de Pensilvania, padre Bernardo López Arroyave, sacerdote asesinado de quien hemos comentado aquí. Genocidios de indígena, atentados, César Martínez, concejal comunista de la Unión Patriótica, víctima del atentado en Barranca Bermeja, desaparecidos, Álvaro Garzón y Albertino Romero, los campesinos desaparecidos por la novena brigada. Eh, Paulino Chacona, activista de la UP Desaparecido. Eh, hay otra serie de nombres de desaparecidos: Argemiro de Arán Mouras, María Sabina. Manmundia, Elvira Rivera, Lucimurri y Alpidio Vitacuy, indígenas de la comunidad de Chuigo, eh, Paulino chaconini y Víctor Medina, Marlene Medina Gómez, Freddy Morales Quintero, después la sección de detenciones y torturas en Villarrica, Tolima, en Pajuil, Caquetá, en Bucaramanga, Santander, en Bogotá, en Cincelejo, en Cali, en San José de Guaviari, en Barranca Bermeja, en Acasías. En Carmen de Chucurí, Santander. Después viene la sección de amenazas. En Cartagena, Bolívar. En Segovia, Antioquia. Leamos esto. Individuos del Grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, quienes se reclaman autores del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, señor Alfonso Herrera, enviaron volantes donde amenazan de muerte a los concejales de la Unión Patriótica en los municipios antioqueños de Segovia y Remedios. En Chiquinquirá, Boyacá, en San Martín, Cesar, en Girardot, Cundinamarca, en Planadas, Tolima, eh, en Sabana de Torres, Santander, en Cali, Valle del Cauca, Álvaro Garcés Parra, bombardeos, habitantes del municipio de Cibate, Cundinamarca, éxodos, en Remedios, Antioquia, en Caucasia, Antioquia, en Neiva, Huila, paros cívicos, en eh, los estudiantes... Funeral del estudiante Hamley Bechara durante el paro cívico de Quibdó. Traen un retrato de este funeral. Nariño, movimiento de la madrugada del 2 de junio. Otro, relatan un foro por el derecho a la vida. Eh, una manifestación por la búsqueda de los desaparecidos. Es pues un boletín que realmente lo deja uno triste en relación con todo lo que pasa en nuestro país. En violaciones a los derechos humanos, al principal. Como lo he dicho tantas veces en este programa, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad con las, eh, con las desapariciones, los atentados, el derecho a la tranquilidad, eh, los, eh, las amenazas, el derecho pues, a, la, a la salud mental. Todas estas cosas que pasan en este país y que uno no sabe cuándo acabarán. <risa> Pues bien, eh, vamos a comentar y a leer primero las declaraciones del médico Guillermo Alfonso Jaramillo, gobernador del Tolima, que yo hasta hace poco esperaba que, que lo confirmaran, porque había dicho la verdad y esperaba que el presidente Barco no le iría a hacer caso al, 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 al ministro de gobierno y lo iría a dejar ahí. Les voy a leer lo que él dijo, para que ustedes, eh, que salió en el espectador del, del jueves pasado para que ustedes pues sepan exactamente por qué tuvo que renunciar a la gobernación del Tolima, que yo pienso es simplemente porque dijo la verdad. Voy a leerles la, la relación del periódico El Espectador. Dice así, las palabras del gobernador. Las opiniones del médico Guillermo Alfonso Garamillo que condujeron finalmente a su renuncia se resumen así, se abren comillas. No soy partidario de las Juntas Cívicas de Seguridad propuestas por el comandante de la Sexta Brigada, General José Gregorio Torres. Existe un nuevo grupo terrorista denominado Rojo Ata, que un día coloca una bomba en chaparral al diputado comunista Raúl Rojas, y luego lo hace con un antiguo comunista en Planadas, Don Demetrio Aldana. Quiero dejar en claro que he tenido divergencias con el señor general, comandante de la Sexta Brigada, en el sentido de calificar a las FARC y a la Unión Patriótica porque para el gobierno la UP son una cosa y la FARC otra totalmente diferente nosotros no podemos dar el visto bueno a los atentados contra los dirigentes comunistas, porque dejaríamos de ser demócratas. Y entonces tendríamos que decir aquí que los comunistas no pueden vivir en este país y volver nuevamente a las épocas de antaño cuando los comunistas eran ejecutados. Para mí, la seguridad no es solamente la seguridad con el propósito de utilizar el ejército y la policía y tratar de controlar unos grupos subversivos. Inseguridad en este país... Es que no hay educación, no hay salud, no hay tierra para que la gente pueda trabajar. En cambio existe, como lo dice el señor presidente, una gran pobreza absoluta. Por eso en este país no hay seguridad. Y nosotros queremos utilizar el ejército y la policía para que haya seguridad. Pero me pregunto, ¿seguridad para quién? para un 5% como nosotros que estamos acomodados en este sistema piramidal en donde los pobres están abajo y nosotros estamos arriba? Esa es la seguridad que quieren algunos. Y quieren exponer al ejército y a la policía a que hagan una guerra que la pierden como la han perdido en todas partes del mundo, porque esta es una pelea política. Lo que hay que entender es que nosotros estamos ante una guerra política esa es la difícil situación que nosotros estamos encontrando continúo leyendo las declaraciones del gobernador Jaramillo del Tolima ex gobernador en este momento recordemos lo de Sudáfrica, donde los blancos tendrán que irse tarde o temprano porque van a perder la guerra porque son 25 millones de negros por 5 millones de blancos en Colombia mientras nosotros tenemos propiedades hay 25 millones de colombianos que no tienen nada tenemos que entender que fuera de la casa de cada uno de nosotros, lo que hay es hambre en todas partes. Y si no somos capaces de romper la situación de hambre y necesidades que hay en Colombia, no tendremos una verdadera seguridad. No podremos entonces de ninguna manera solicitarle al ejército, como están clamando todos, mano fuerte, exterminio. Cuando hoy exterminan uno, mañana tienen los pobres dos o tres héroes más por qué combatir. Convenzámonos que solo con reformas haremos el cambio o lo hará la revolución a través de los mecanismos cruentos ellos se están preparando y eso no es creer uno que las personas no tienen conciencia yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con ellos fui secuestrado primero extorsionado después tengo amigos por fuera y por dentro de la guerrilla y hay convencimiento pleno de lo que están haciendo y seguirán luchando mientras no existan posibilidades en este país. Y las posibilidades no es exigirle al ejército y a la policía que recluten unos campesinos que están padeciendo las necesidades y las dificultades. ¿Por qué cuántos de nosotros somos los que va, vamos al orden público, cuántos de nosotros somos los que vamos al orden público? Cuando yo vea a los hijos de Ardila Lule defendiendo en el monte con sus fusiles a la República de Colombia, me convenceré que ese día estamos verdaderamente defendiendo este sistema. Se cierran comillas. El gobernador Jaramillo también hizo un elogio del presidente Belisario de Tancur y de su gestión pacificadora. Hasta aquí la información del espectador del jueves pasado sobre las declaraciones del gobernador del Tolima. Yo quisiera comentar sobre ellas que, que me parece y creo que ustedes, mis queridos oyentes y mis queridas oyentes, estarán de acuerdo conmigo en que lo que dijo fue la pura verdad. Yo, yo, yo creo que, que esta es la verdad de este país. En este país el 5% de la gente tenemos todo, tenemos todas las comodidades y puede que algunas comodidades las tengan otro 20% o otro 30%, pero de acuerdo con las estadísticas del DANE, el 52% son pobres, extremadamente pobres, que no tienen las cosas elementales, la salud, la educación, la vivienda, eh, las cosas elementales de la vida. De manera que, ¿qué es lo que queremos defender? ¿Este, ¿Este sistema, este mismo estado de cosas o queremos que cambie? Pues yo creo que los que queremos que cambie, ojalá, en forma pacífica, somos los que tenemos razón. Y voy a leerles dos eh, columnas del mundo, como les decía al principio, del viernes 3 de julio de este año. Una de Alberto Aguirre sobre política internacional, que yo creo que es excelente, como casi todas las de él. Dice así: en su cuadro, Madame Enavit de 92 años, inválida, comparece en silla de ruedas ante el Tribunal de Apelaciones de León que hoy juzga a Klaus Barbie. En esta ciudad fue detenida en 1943 cuando dirigía una operación para procurar la fuga de judíos a Suiza. Llevada ante Barbie, jefe de la Gestapo nazi y como se negara a declarar, uno de los esbirros, comillas, me metió una botella en la boca rompiéndome los dientes y quebrándola dentro. Se cierran comillas. Le dijo Barbie, vas a reventar en Alemania. No reventó, sino que sobrevivió ciega y paralítica. Lise Lesevre, de 86 años, declara que fue arrestada el 13 de mayo de 1944. Trabajaba para la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Fue sometida a 19 sesiones de tortura. Barbie daba las órdenes amarrada por las muñecas, con los brazos extendidos, la azotaban y luego le metían la cabeza en el agua. Un bruto inmenso me tapaba la nariz para hacerme abrir la boca. Presenció cuando los cuerpos exánimes de los torturados eran arrojados a los pies de Barbie. Comillas. Este les volteaba la cabeza con la punta de la bota. Si era judío, le pegaba una patada en la cara. Se cierran comillas. irene Cler también de La Resistencia, declara que fue detenida el 9 de marzo de 1944. Tenía 21 años. La llevaron con otros detenidos ante Barbie. Comillas. Se levantó furioso, llamándonos terroristas, asesinos y bandidos. Cierro comillas. Durante dos meses la torturaron periódicamente y luego la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. Roberto Clor declara que durante su interrogatorio comillas, vio a una muchacha desnuda y colgada de una puerta, mientras dos hombres la azotaban. Al terminar la sesión, Barbie cogió uno de los látigos y le metió el mango a la muchacha por la vagina. Se cierran comillas. Es Klaus Barbie el carnicero de Lyon. Lograda al fin en 1983 su extradición desde Bolivia, hoy se le juzga en Francia por crímenes contra la humanidad. En Lyon, fue jefe de la Gestapo, el cuerpo policivo de la Alemania Nace, de noviembre de 1942 a agosto de 1944. Era teniente de las SS. Tenía 29 años. No fue engendro insólito, exabrupto, sino el gestor metódico de un mecanismo de matanza montado por el imperio alemán. Gerente Macabro. Elie Wiesel, eminente escritor judío, premio Nobel de la Paz en 1986, quien fuera apresado en 1943 a los 15 años y enviado por los nazis al campo de concentración de Auschwitz, dijo ante el Tribunal de León, ¿cómo se puede describir la escogencia al llegar a Auschwitz, la separación de los hijos que ven a su padre o su madre alejarse para no verlos más? No, soy incapaz de hacerlo. Y porque soy un escritor y un maestro, no puedo entender cómo la nación más culta de Europa pudo hacer eso. Porque esos hombres que mataban con ametralladoras eran graduados universitarios. Después se iban a casa y leían un poema de Heine. ¿Qué ocurrió? No puedo entenderlo. Se cierran comillas. Ahora se juzga a uno de esos procuradores generales de la muerte. Ha pasado casi medio siglo, declara Wiesel. No hay justicia posible para los muertos. Pero es que el asesino mata dos veces: la primera vez asesinando, la segunda tratando de borrar las huellas del crimen. Es nuestro deber evitar esta segunda muerte. Porque terminada la guerra, se buscó borrar las huellas de esos crímenes en Barbie. Lo protegió el propio gobierno de los Estados Unidos de América. Entre 1947 y en 1951, Barbie estuvo adscrito a los servicios de inteligencia norteamericanos en Alemania, dedicados a la lucha anticomunista. Cuando lo descubrieron los franceses en 1952 y, y pidieron su entrega, el gobierno de Estados Unidos lo escondió, le dio una identificación falsa y le procuró refugio en Bolivia. Se llamó entonces Klaus Alman, pero no olvidó su destino. Allí sirvió a los gorinas, gorilas bolivianos como coronel de los servicios de inteligencia en la lucha anticomunista. Nazi fervoroso. Entre otros de sus crímenes, el 6 de abril de 1944, Barbie ordenó la captura de 41 niños judíos del orfanato de Isué, próximo a Lyon, y los deportó a Alemania. Todos ellos desaparecieron en la noche y en la niebla. Hay que decir con Wiesel, por eso estoy aquí, para que el asesino no mate una segunda vez. Y voy a leerles también, eh, repito, para curiosidad de mucha gente, mi columna, que también salió esta vez el viernes, generalmente sale los sábados, eh, La política se llama eh, en el mundo. Eh, Dice así esta columna Decían los médicos alemanes de mediados del siglo pasado, Rodolf Virchow y Paul Newman que la política era, comillas, la medicina de la sociedad. Se cierran comillas. Estos dos fundadores de la medicina social descubrieron que las enfermedades no solo tenían causas biológicas, sino causas sociales. Pero no se trata ahora de hablar de medicina, sino de política. Maquiavelo fue el primer científico social que la analizó, despojada de toda connotación moralística como correspondía a las épocas en que ésta se ejercía sin cortapisa alguna. Hoy, en vísperas del tercer milenio, por fortuna, la política debe analizarse de muy distinta manera. Las ciencias sociales, especialmente la estadística, han avanzado en tal forma que ya la política puede transformarse en lo que en la Universidad de Antioquia hemos llamado poliatría, de polis, ciudad-estado, y iatría, tratamiento-curación, teniendo en cuenta que todo conjunto humano, como cualquier conjunto natural, tiende a una distribución mesopanómica, es decir, a conformar un medio y dos extremos. Y si la política es... Como decían los dos médicos alemanes antes citados, el tratamiento de los males sociales, la polis, raíz etimológica de política, no debe tratarse como un organismo individual, sino como un organismo colectivo. Cada ciudad, cada estado, cada nación, en cada momento de su desarrollo histórico, requiere distinto tratamiento. ¿Así entendida? La política no es la trapizonda, el juego sucio, el engaño, la traición o la deslealtad, como muchos la conciben. Es, por el contrario, la más noble, la más alta, la más digna de las profesiones modernas. Los políticos deberían ser, por lo tanto, poliatras, es decir, especialistas en el tratamiento de las patologías sociales, profesionales que entiendan que su alta misión es preventiva curativa y rehabilitativa, en relación con los grandes males sociales que aquejan a los conjuntos humanos que ellos se proponen servir, no como objetos pasivos a los que el médico omnipotente receta sin tener en cuenta al paciente, sino, por el contrario, tratados como sujetos activos, asegurando su indispensable participación en la propia curación. Por no tener en cuenta estas elementales consideraciones, es por lo que muchas personas, con la mejor intención del mundo probablemente, nos recetan unas fórmulas peores que la enfermedad. Por ejemplo, si hay violencia, que es apenas la fiebre de un organismo enfermo, tratémoslo con más violencia. Si existen injusticias sociales, que son las verdaderas causas profundas de esta violencia, reprimamos por la fuerza las manifestaciones de protesta, escondámoslas, no las dejemos salir a la superficie, para que así la pequeña capa de población que disfruta de todas las ventajas y de todas las comodidades no se perturbe o incomode en el tranquilo disfrute de sus privilegios. Estas son las recetas, entre comillas, que algunos nos ofrecen. Pero ya es tiempo de que otros les respondamos. No, muchas gracias. Ese tratamiento no ha dado resultado durante los últimos doscientos años. No será tiempo, queridos amigos, de ensayar otros. Bueno, he leído dos columnas del Mundo, la primera de Alberto Aguirre y la segunda mía, del viernes 2 de julio, eh, y me hubiera gustado si tuviera tiempo leer otra del Padre Mario Mejía, llano sacerdote jesuita en jundia pedagógica, con la cual estoy muy de acuerdo, pero desgraciadamente nuestro amigo el tiempo, nuestro gran amigo el tiempo, pues se nos ha agotado. Le agradezco mucho a mi amigo Sigifredo Vera López su excelente, como siempre, cooperación en la grabación de este programa, a la emisora que me da esta oportunidad de conversar con ustedes y sobre todo a todos ustedes, mis queridas amigas y mis queridos amigos que me oyen algunas veces los uh, domingos por la mañana y otras los lunes por la noche en esta emisora que espero que siga siendo libre y que podamos pensar en voz alta los profesores de esta Universidad de Antioquia.
0: ¿Han escuchado ustedes el programa Pensando en Voz Alta, del doctor Héctor Abad Gómez. Esperamos la colaboración de nuestros oyentes con preguntas, comentarios y críticas a este programa.